0: Fazedores e fazedores, bem-vindos ao Pod Brand, o um podcast sobre design, estratégia e inovação. Sou Maurício Medeiros, designer, empreendedor, entusiasta do conhecimento e autor do livro Árvore da Marca, Simplificando o Branding, disponível na Amazon e no site arvoredamarca.com. O objetivo do Pod Brand é que você alcance sua melhor versão. Neste episódio, vamos falar sobre a arte de ilustrar a sociedade. E o convidado de hoje é Leandro Speth. Conhecido por seu nome artístico Schmock, ele é o renomado artista e ilustrador brasileiro que, através do seu talento e visão crítica, tem sido capaz de retratar a sociedade e a política de uma forma única e impactante. Seu trabalho traz à tona questões complexas e muitas vezes controversas, utilizando a arte como um veículo de reflexão e discussão. Ele tem um olhar aguçado, especialmente em relação aos políticos questionáveis e não hesita em expor a corrupção, as mentiras e a injustiça através de suas ilustrações. Seu trabalho não se limita apenas à política mas também explora aspectos culturais, sociais, históricos do Brasil, sempre com um olhar crítico e instigante. Estamos ansiosos para explorar a mente criativa por trás destas ilustrações e descobrir como sua arte tem o poder de provocar discussões e questionamentos em nossa sociedade. Leandro, seja muito bem-vindo!
1: Olá, meu querido Maurício, como é que você está? aqui? Delícia tá aqui. Muito obrigado pelo convite. E muito obrigado por essa introdução tão é, tão bacana, cheia aí de meandros do Leandro, essas coisas bacanas. Obrigado.
0: Muito bem, muito bem. Obrigado pela aceitação do convite. Leandro, uma alegria. O do Breno é um projeto voluntário com o objetivo de ajudar as pessoas a alcançar a sua melhor versão. E tenha certeza, o teu conteúdo, a tua história, o teu trabalho impactam muito as pessoas. Isso vai ser muito bacana nós discutimos hoje. Para começar, como você começou a sua carreira de ilustrador? E quais foram as principais influências artísticas e culturais que tu teve para dar início a essa jornada?
1: Vamos lá. É, são mais ou menos nove e meia da manhã. Acho que até uma... Umas três da tarde a gente termina essa primeira pergunta. Muito bem. Olha lá, vamos lá. É, a carreira de ilustrador, é, no momento eu estou numa fase bem mais de cartunista, né? chargista, que trabalha com a questão do humor e da crítica e da polêmica dentro de um aspecto da arte que é uh, a charge. Que muitas vezes é uma caricatura, muitas vezes é uh, só uma pincelada, né? você pinça e dá uma pincelada naquele momento, naquela situação, por algum motivo, e que você quer fazer pensar. Então, isso é o de agora, né? o da charge. Mas, como ilustrador, eu acredito que eu comecei mesmo com o meu primeiro cheque, acho que foi aos 17 anos, eu estou com 47 então, é, já faz um bom tempo, mas eu comecei como um caricaturista, sabe, fazendo caricatura em, em bar, em, em restaurante, essas coisas, e foi lá que eu recebi o primeiro cheque. Como ilustrador, eu eu, eu eu acho que eu devo ter começado mais ou menos uns 20 anos atrás, ou seja, bem depois, depois da faculdade, inclusive. É, trabalhando para, fornecendo né, ilustração para agências de publicidade e para revistas e para o mercado editorial que na verdade era muito forte né, nos anos, final dos anos 90, 2000 e até até não muito tempo atrás quando a internet veio para bagunçar tudo inteligência artificial então nem se fala e depois entrando com o digital que obviamente o mundo inteiro ah, já adaptou, já se adaptou e já, e já adotou Lógico que ainda existem milhares de formas de você trabalhar como ilustrador, manualmente também, seja com aquarela, guache, pintura, mão, não importa. Dá para fazer tudo, mas no final sempre passa pelo computador. Agora, segunda parte da pergunta. Quem foram minhas grandes influências? Olha, presta atenção, que eu acho, na minha humilde opinião, que as minhas influências provavelmente estão entre as maiores da história do quadrinho, do quadrinismo e da charge da ilustração. E eu acho que todo mundo que gostaria de trabalhar com isso nem precisa trabalhar com isso. Só de conhecer o trabalho desses excelentes artistas dá um, eu acho que dá um salto na vida assim, uma, de qualidade enorme, que é um dos propósitos aqui do podcast, né? do pod Brand. Olha, eu vou te dizer que eu acho que eu comecei como quase toda criança começa vendo o Walt Disney por incrível que pareça né? você vai falar, Não, mas é Disney o bom e velho Mickey, Pato Donald e os longa metragens da Disney que já vem desde a década, desde a década de 30 né? Branca de Neve depois Dumbo e aí por aí vai então você assiste muito né? Muita, muito desenho quando você é pequeno, você se inspira nisso o próprio Walter Lentz que era o criador do Pica-Pau a dupla Hanna-Barbera, né? William Hanna e Joseph Barbera. Uh, todos esses que eu estou falando são, são ilustradores que hoje, você olhando para trás, você nossa, mas sério, Flintstone... É meio antigo, mas eles quebraram com tudo, eles criaram uma nova forma de, né? de trazer a ilustração para a animação e... Uau! Né? E, então, eles são gigantes. Paralelamente, os que não tinham até então feito filmes, ou desenhos animados, é, na minha opinião, talvez o maior, o maior quadrinista de todos os tempos, é, na verdade é uma dupla, que é o Goscinny e o Uderzo, que criaram o Asterix. Asterix, na minha opinião, Asterix não tem nada que se compare com Asterix. O desenho é ao mesmo tempo extremamente detalhado, quando eles entram, por exemplo, fazem os palácios de Roma e, e, e os jardins e as florestas com um primeiro, segundo, terceiro plano. Né? Você faz o primeiro plano o personagem, depois dentro da floresta o um segundo, atrás no fundo tem outra coisa acontecendo. Como eles faziam as cores de uma forma que não cansasse. E, obviamente, a história. A história Asterix, as histórias do Asterix combinadas com a ilustração. É, são. Eu acho que toda mãe, todo pai deveria pegar a criança e falar: toma, lê isso aqui, Asterix. É, no Brasil, eu acho que me influenciou muito para querer seguir uma carreira, não tanto na parte ilustrativa, porque eu achava os desenhos talvez um pouco infantis, mesmo quando era pequeno, mas a importância dele é tão grande quanto é, é o Maurício de Souza Turma da Mônica eu não tô sendo, não é chavão nem é lugar comum, não é clichê é real, as pessoas sabem, elas se identificam e com o tempo as ilustra muita, muito da, da parte de um ilustrador eu vou te falar, muito, muito tem também é, influência de artistas que não são os de quadrinhos, são artistas de tela mesmo então, se você pegar artistas, de novo, parece clichê, mas não são, precisa conhecer, artistas como Rembrandt, como Van Gogh, como Picasso, como Michelangelo, se você tem esse leque de conhecimento, você pode caminhar a sua carreira e os seus gostos. Sabe do que eu estou falando? então E depois, com o tempo, com o passar do tempo, você vai conhecendo outros ilustradores mais contemporâneos teus, por exemplo, no final dos anos 80, você deve lembrar, tinha uns pôsteres de filme do Indiana Jones, do Star Wars, e o, 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 era uma ilustração, nunca era uma foto, era uma ilustração que fazia umas montagens com o Darth Vader no fundo, com o Luke Skywalker com a espada, e as coisas acontecendo. Era um ilustrador chamado, ele tá vivo, é, Drew Struzan, um, um americano chamado Drew Struzan. Esse cara... Ele fazia tudo na mão, não tinha computador. Ele tinha que acertar, ele ficava, sei lá, semanas, meses para construir um pôster e depois colocar a tipografia. Era um é um gênio. Mas eu tô falando dos anos 80. Então, Drew Tsutsan é um dos caras que de verdade eu coloco no top 3 do mundo. E entre entre esses outros que eu falei previamente, e eu vou te falar que se buscar lá no fundo, lá no fundo do baú, a gente vai encontrar outros tantos artistas. Por exemplo, quer ver uma, um exemplo legal? Que é de tela, que é Fine Arts. O Roy Lichtenstein. Roy Lichtenstein, hoje uma tela dele é 50 milhões de dólares. Ele fazia na década de 60, 70. Aquelas, aqueles rostos homem e mulher, mulher chorando... Um monte de bolinhas que há nas retículas. Isso não deixa de ser uma ilustração. Ele pegou o mundo da ilustração, jogou no fine arts e virou um, sabe, virou uma marca, virou um ícone da ilustração. Então aqui são mundos até que estão até se colidindo e estão fazendo, faz muito sentido, sabe? É muito legal. Já nos anos 90, um pouco mais para frente, tinha tem, tem um, uns caricaturistas maravilhosos, principalmente os franceses franceses, como caricaturistas imbatíveis. Um chamado Morshwasn, um chamado Ricord e o melhor de todos, o Jean Moulatier. Caricaturistas, esses caras me influenciaram demais. Uh, tinha um austríaco, austríaco ou alemão, austríaco, acho, chamado Haderer. Você faz tudo na aquarela. Procura Haderer no, no no Google, você vai acreditar a qualidade do desenho desse cara. É muito humor. É muito, a charge é muito engraçada. E o desenho é muito icônico. Então, e a qualidade do desenho é espetacular. No Brasil, eu diria que espetaculares ilustradores se formaram, espetaculares, e que também souberam combinar muito bem a caricatura com a charge, com a ilustração. No Brasil, tem um cara espetacular que morava na Alemanha, inclusive, era o Cássio Loredano, Caricaturistas os gêmeos, né? o Paulo e Chico Caruso, infelizmente o Paulo nos deixou faz um pouco, acho que um mês atrás, uma pena, porque eu gostava muito dele pessoalmente. Cara, e tudo isso independe do seu lado político, viu? do seu espectro político. Estou falando da qualidade do trabalho da pessoa, e isso para mim é muito importante. É... que mais? É... Aqui no Brasil teve uma reviravolta extraordinária com o digital, com o Eduardo Batistão, Desenhando para o estado de São Paulo, e o Dalcio Machado. Esses caras. Olha, eu tô deixando de fora alguns, e eu, por favor, me desculpem esses alguns, mas esses esses daqui viraram meio que, sabe, os ícones que as pessoas pinçam. E sem deixar para trás o grafite. O grafite não deixa de ser uma ilustração. Eu falei para você que até as três da tarde a gente terminava essa pergunta, <risos> mas eu tô tentando abarcar bastante, né? o tema porque é muito interessante e quem tá vendo pode ir atrás desses nomes para conhecer e no mundo do grafite é, o grafite é, eu vou falar coisas óbvias, mas tem que conhecer no Brasil a gente tem nomes muito fortes espalhados pelo mundo como os gêmeos de cobra ah, e fora do Brasil então também tem uma, um leque gigantesco de nomes começando pelo hoje em dia é o mais famoso de todos, que é o Banksy, na Inglaterra, mas você tem, é, você tem espalhado em vários países, assim, digo, é muito legal, porque assim, você encontra caras na Polônia, você encontra na África do Sul, na Espanha, uau tem cada talento, nos Estados Unidos, James, não importa, tem muita gente muito interessante no mundo do grafite, que não deixa de ser uma ilustração, e aí é né, já traduzida para as paredes. Então, se eu, eu vou te falar, você entra no Instagram, você morre de tanta, tanta gente boa.
0: Tu mencionaste de, de duas expressões da arte do desenho. Uma delas é a charge, a outra os posters de filmes. Essas duas dimensões do design da ilustração e da arte aplicada a expressar uma narrativa para a sociedade, elas começaram há muito tempo atrás. Eram os jornais os propulsores deste conteúdo num passado? E era o cinema que provocava esta expressão desenhada por ilustrações através dos pôsteres que deram início a toda essa geração de grandes artistas, ilustradores e
1: chargistas que tu comentaste? É, veja bem, a caricatura ela remonta a séculos, as pessoas acham que é uma coisa recente, mas não é. É uma coisa meio que inerente do ser humano, né? se você pegar um, um hieróglifo, ele por mais que não tivesse a intenção de ser uma caricatura, ele não deixa de ser um reducionismo, né? não deixa de ser a redução do, do rosto do, dos deuses, dos faraós. E, seus assúditos, é, todas as representações pictóricas, até de sei lá de cavernas, é, e com o passar dos séculos é, é, essa essa brincadeira ela foi se aperfeiçoando. Logicamente, quando a imprensa nasce, quando a imprensa nasce, isso é difundido de forma é, mais é, contundente, vem com uma força maior, e principalmente como a imprensa ela nasce na Europa são países como a Alemanha e França que têm os seus maiores expoentes. Estamos falando de 1700, 1800. E eram pequenas notas em rodapés de jornal, algumas pequenas ilustrações. Até para... Sabe uma coisa que é interessante para você ver como é muito bonito? Que não, deixa... não é um jornal, mas não deixa de ser uma publicação, lógico. São as bíblias ilustradas, eles faziam as bíblias ilustradas, eles faziam as bíblias com os novos, né, as, as, as tipografias inventadas lá, Gutenberg, com a prensa e tudo mais. Só que aí vinham os... os Assiste aquele filme, né, O Nome da Rosa. vinham os, os desenhistas que faziam as iluminuras e faziam os desenhos no entorno ou as primeiras letras de cada capítulo, que eram desenhos extraordinários e de vez em quando você tinha muitas representações de um momento, ou de uma guerra, ou de um rei, ou de uma corte. E os desenhos eram todos né, quase que 2D, parados assim, olhando para uma divindade. Eles eram sempre distorcidos. Infelizmente, e aí eu te trago uma coisa que é pessoal, logicamente que não aconteceu comigo, mas eu, eu, não, eu não fico né, jogando para os quatro vezes, mas eu sou judeu e os judeus naquela época eram muito mal vistos quando viam esses, essas ou Bíblias ou até livros ou até manuscritos em que representavam os judeus de uma forma absolutamente horrenda mas se você dá uma olhada no judeu ele era sempre caricaturado o nariz aduncado e enorme com verrugas dentes separados então a gente sabe que a caricatura ela está aí há muito tempo então ela sim ela sim ela, ela tem o seu crescimento exponencializado com o jornal. E quando você entra com o pôster do filme, que é o filme, muitas vezes, é uma representação da sociedade, uma representação daquele momento em que a sociedade está vivendo, muitas vezes é só uma ficção. O Indiana Jones ou um o Star Wars, não passam de uma ficção. Dentro daquele filme, sempre tem um teor de alguma coisa. Você pode ver a moda dos anos... 30, 40 na Indiana Jones, como as pessoas falavam, como eles se comportavam, então você entende, tem a Segunda Guerra Mundial, mais ou menos ali no meio, o nazismo, até mesmo no Star Wars tem uma coisa muito interessante que ninguém nunca reparou, quer dizer, não sei se nunca ninguém reparou, mas pode falar disso também, pode abrir essas claro. paredes enormes. <risos> tem, tem, um, tem uma passagem que logo depois que o... Isso está falando do... Star Wars: A New Hope, o, o edição 4, com Luke Skywalker jovem, o Obi-Wan Kenobi que é feito pelo Alec Guinness, ele ele salva o Luke Skywalker de uma sabe, de uma emboscada dos homens lá, dos homens de areia, né, do povo de areia, os Toscan, e aí ele é levado para o casebre ali, para a casinha do do Obi-Wan. E aí o Obi-Wan fala assim que o pai dele foi traído tal, porque o império começou uma cruzada contra os genais Pera aí, como é que o Obi-Wan em outra galáxia fala em cruzadas? Tipo, tá bom, fala inglês, precisava falar alguma língua, mas como é que ele vem com a palavra crusade? Não faz sentido nenhum, mas você consegue aí, meio que, sabe... Vou entender, mas, que por que, 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 que George Lucas fez isso? Também não sei, de repente ele foi um, um deslize. Mas é legal você perceber essas coisas, porque é como era feito, por exemplo, na década de 70, na década de 80 e tal. E eu acho que esses posters, na minha opinião, esses posters são uma das é, maiores expressões de arte. Eu vou até falar mais um artista espetacular que trabalha bastante com isso, muito com super-herói, feito tudo em aquarela, que é um espetáculo, o nome dele é Alex Ross. Vale a pena ver o trabalho desse cara. É, é aquele cara que artista todo, artista olha e fala Filho da... Queria ser que nem esse cara. <risos> Quando eu cresci, eu vou ser que nem ele.
0: Uma referência.
1: <risos> Uma referência, lógico. É isso, eu acho que é isso.
0: Como é que tu te inspira para criar as ilustrações e abordar temas como a política e a sociedade? Só para contextualizar, tu tens um, um trabalho incrível com a revista Oeste e tem uma publicação semanal. No entanto, as charges, elas são diárias, me parece, não é?
1: Ai, boa pergunta, viu, Maurício? Sim, eu trabalho com a Oeste hoje em dia. Eu sou muito grato a eles por isso. E uh, eu também faço um trabalho para um, um outro portal chamado Fé e Trabalho, mas a Oeste é meu, digamos, carro-chefe, vamos colocar dessa forma, e todo mundo sabe. É... Para começar, o Brasil realmente é o país da piada pronta. Não tem como não. Cara, é, é, é... o Brasil ele foi feito para se autocagar. Muito bom. Sabe? Ele, ele é, é avacalhado por natureza. O Ordem e Progresso deveria ter, assim, desordem e avacalhado. Com todo respeito à bandeira, que eu acho que a nossa bandeira brasileira é uma das mais bonitas do mundo. Eu acho
0: linda também.
1: Eu acho linda, maravilhosa. A ideia é maravilhosa. O nosso hino, para mim, é o mais bonito do mundo. Eu não sou super patriota, não sou ufanista, mas eu acho o nosso nossa bandeira, o nosso hino e a nossa língua, o nosso idioma maravilhosos, isso eu acho sensacional, tirando isso eu acho que o Brasil é bem avacalhado agora é, a Oeste, sim para eles, é semanal, às vezes quando tem uma, sabe quando tem um, um, um uma urgência, uma coisa assim que acabou de aparecer, um plantão rápido, eu tenho que, por exemplo, que nem o PL agora, 2.630, ah, precisa fazer rápido porque precisa entregar alguma coisa que vai sair, algum escândalo, é, tipo os vídeos de 8 de janeiro, né, que claramente demonstram é, uma falcatura gigantesca do, do governo. Então, é, o Brasil é o país da piada pronta. Então, na verdade, eu não preciso de muita inspiração. E eu te falo, quanto mais a gente faz, mais a cabeça fica treinada. Então tem vezes que eu não tenho não tô com nada para fazer, não é que eu não tenho nada para fazer, mas às vezes eu tô no momento livre, ou às vezes eu tô no trânsito, no banco do passageiro, ou às vezes, cara, eu pego o iPad e começo a fazer, e o iPad, né, começa a desenhar, esquematizar, quando eu vejo a charge está pronta. E aí, por mais que a Oeste seja uma vez por semana, eu publico algumas coisas pessoais minhas sem o logotipo da Oeste. Pode reparar às vezes tem da fé e trabalho e às vezes não tem nenhum ou às vezes tem até do ranking dos políticos que eles me pedem também e a gente faz uma parceria mas é o Brasil ele, ele é um prato cheio não é, não é possível Você que a gente começa a falar de política agora ah meu Deus do céu não é possível, o cara saia da prisão vira presidente não é normal isso, não é normal que a gente tenha tanto enguicho não é normal que um país com mais de 200 milhões de habitantes está entre as 15 maiores economias do mundo. Um país em que se você plantar uma semente no concreto, vai nascer uma árvore. Não tem terremoto, não tem maremoto, é, tem a maior floresta tropical, o maior sistema pluvial do mundo. Não é possível que a gente não consiga chegar no topo entre os cinco países mais desenvolvidos do mundo. Não é possível que a gente tenha metade da população sem saneamento. Não é possível. A gente só vê, então, que o quê? Que quanto mais as pessoas elas ficam atreladas e baixam suas cabeças para político e falam assim, não, ah, tem um salvador vai chegar no Brasil com uma ideologia linda, maravilhosa, que nunca funcionou. De repente, o Brasil vai funcionar. Ai, cansa. Então, cansa. Então, o que eu queria dizer é: a oeste e a Oeste me dá muita liberdade, né? Isso é muito legal. Então a Oeste me dá muita liberdade, mas quando eu faço umas coisas mais ácidas, mais assim sabe, problemáticas, eu não coloco o logo de ninguém. A eu West pauta?
0: A Oeste pauta aquilo pauta. que eles esperam,
1: ou tu te inspira e propõe? Os dois, os dois. Quando é uma coisa de comum acordo que é sabido, que, por exemplo, a PL né, de agora, né, a PL, inclusive eu postei agora, depois de dar uma olhadinha aí da PL que eu fiz, ficou bem interessante, foi uma coisa mais gráfica, mas eu achei que ficou bem legal. Um exemplo clássico de, é, um clássico de coisa feita assim, em cima da hora, por, de urgência, é esse PL 2630, que é da censura, eles chamam de PL de fake news, ou seja, todo o cara de direita, ele, tudo que ele fala é fake news, e todo da esquerda é um chuchu beleza. Então, é tudo lindo. Então, eu, eu fiz uma postagem umas três semanas atrás, só, do, sobre o PL, que é uma coisa mais gráfica, né? Escrevi fake news, e o A do fake news é a estrela comunista. E o PL, olha que legal, o PL, o P é a foice, e o L é o martelo. Cara, isso a mente, porque a minha mente tá, ela ficou muito treinada de fazer tanto, então eu já olhei para falei, como é que eu vou fazer esse pele Nossa, vou juntar os dois. Pá! E aí saiu. Muito então, bem. E, 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 e vem rápido. Então esse eu fiz pra mim, por exemplo, eu não fiz o resto
0: Já que tu comentaste dessa charge de três semanas atrás, eu lembro que logo em seguida, no final de abril, teve uma que tu ilustraste uma montanha esculpida dos Estados Unidos, icônica lá com quatro personagens históricos da política americana e colocou quatro personagens brasileiros, ilustrando a antítese do que está nos Estados Unidos. Como é que foi essa a tua inspiração para esta charge especificamente?
1: Eu vou te falar, não tinha, assim, o aço, a pergunta é ótima, não, tinha, não é que não tinha material, o Brasil tem material o tempo inteiro, mas o principal material da semana, é, como está sendo a, o PL, né, o projeto de lei a, da, da censura, que é uma censura mesmo, que vou, vou, vou abrir um parênteses, porque, olha só, para que que você vai criar um, um projeto de lei chamado fake news, para combater fake news, dentro da internet? Se a internet, teoricamente, é um espaço livre, aberto, em que ele não deveria ser policiado, a não ser que você tenha algum problema de racismo, discriminação, violência, né, qualquer tipo de, de, de coisa que venha a ferir o outro. Que já está você, previsto em lei. A, que está previsto em lei, você aciona os órgãos e eles vão atrás para investigar e para tomar as, né, as medidas necessárias. A partir do momento que você tem um órgão que está é, já antevendo ou. Tá julgando antecipadamente o próprio projeto, ele é uma fake news. O próprio projeto é falso. Como uma, 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 um falso moralismo, como uma, uma falsa polícia, que não precisa. Bom, vamos voltar para o Monte Rushmore, que é o seguinte: você me colocou, né? Como foi a inspiração? Eu acho assim: eu estava pensando o que, que eu vou colocar uma coisa que você esteja completamente fora. Do, do espectro, do leque da semana ou que vem pra semana que vem né? e, e que seja muito icônico todo mundo conhece que dê uma boa, um bom retorno e eu vou te falar foi muito engraçado porque assim com esse monte, de Rushmore tem né? o, o Washington, o Jeff acho que é o Jefferson, Washington, Jefferson o Roosevelt e o Lincoln e, e ele, ele é muito icônico e aí eu fiz, né, os nossos aqui no Brasil, e aí eu escrevi nos Estados Unidos assim, nos Estados Unidos tem o Monte Rushmore, no Brasil nós temos Monte...
0: Pontinhos. Eu comecei eu a rir depois que eu vi a charge, que a gente, a gente é, 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 o, é, o, é o Zygast, né, vai, vai por osmose.
1: Exato, exato, é total zard, guys. Eu sabia que ia ter repercussão. Mas, por exemplo, uma postagem minha normal, eu tô agora com 90 mil seguidores, organicamente conquistados em pouquíssimos meses, em quatro meses, porque é uma coisa que eu tô sob o guarda-chuva do Oeste, que tem muito seguidor, e as pessoas adoram o charge, adoram. As pessoas se relacionam com a charge, elas entendem a charge, não precisa de muita coisa para entender, é muito rápido, e ela tem muito humor. Não tô falando só da minha, tô falando em geral. É, e eu, e como eu sou um dos pouquíssimos que é de direita, eu tava... Tem um vácuo. Tem um vácuo no mercado brasileiro. Enorme. Pedindo. Pedindo. As pessoas estão pedindo por esse tipo de material. E, e eu concordo com elas. Porque a maioria dos, dos chargistas e cartunistas, eles são de esquerda. E hoje, nos últimos cinco meses dessa Desse circo que se instaurou aqui no Brasil, dessa essa, essa maluquice toda, eles estão muito quietinhos. Eles fazem vizinhas assim, agora sem quase nenhum teor, porque eles têm que, de certa forma, é, ser lenientes com a situação, porque é onde eles votaram, é quem eles defenderam. Só que não dá mais para defender. Em três meses já não dava para defender, em uma semana já não dava para defender. Então, a galera que é de direita, que é de centro-direita. Que não é fascista, nós não somos fascistas, não somos, nem nunca vamos ser, é, está sedenta, sedenta por um material de humor que não cai nessa esparrela ridícula da esquerda de falar sempre a mesma coisa, de chamar a gente de fascista e de, de cuspir um monte. Então, quando eu coloquei, eu falei assim: olha, eu quero ver o que, que vai dar. Normalmente, eu, eu tô assim, com 90 mil seguidores, normalmente eu tenho entre 15 a 20 mil curtidas e uns, sei lá, 400, 500 comentários. É difícil de acompanhar, faz tudo sozinho, que nem você, faz tudo sozinho. E, e ali, ficar ali, meu, no jantar, e as crianças, eu tenho gêmeos, né? Eu tenho um casal de gêmeos de um ano e oito meses, um ano e nove meses, e fico ali, né? É, me é, ajuda, preciso dar comida para as crianças, você não sei o que, tenho que responder, e é legal, eu gosto dessa resposta eu gosto de ler o que as pessoas escrevem, eu agradeço o que elas escrevem, só que esse post teve menos curtidas, mas eu olhei antes de começar o podcast, estava com 1.500 comentários, 1.500! E a maioria das.. Eu nem vou falar aqui, eu espero que as pessoas entrem para dar risada. Mas tem assim, monte. É um monte Rushmore nos Estados Unidos. No Brasil é monte. Aí tá, monte de vagabundo. Monte... E tem assim, tem uns que assim, colocaram assim, em inglês, Monte Shitmore, sabe? Rouba monte. Monte. Monte... se é, fala? Shitmore foi um dos melhores. É... Rush Bosta, ah, você ia falar Rush bosta, mas já falei. Olha, vou te falar, é, é demais, é demais. Muito eu, olha, bom. vou te falar, eu me divirto muito, cara. E, Pendo... e de novo, não tem nenhum paralelo com a realidade, com a tua, quer dizer, com nenhum acontecimento atual. Foi muito mais no, uma coisa meio atemporal, né?
0: É contexto social. As tuas ilustrações, elas possuem um olhar crítico? voltado principalmente aos políticos. Quais foram as situações políticas mais marcantes que você retratou em suas obras e por que tu elege estas como as mais expressivas?
1: Bom, Maurício, sabe? eu vou te falar uma coisa. É... Eu tinha um personagem, tenho um personagem que antecede o Schmock. O Schmock... Ele, ele é antecedido pelo, por um outro personagem que eu amo de paixão, que ele chama Gadu Ananáue. Gadu Ananáue. Ele é um cara de esquerda que, antes disso, ele chamava o hipócrita. Ele nasceu mais ou menos em 2016, perto do impeachment da Dilma. E aí ele... Só que ele era muito focado para combater os detratores de Israel. Então, quando aconteceu uma explosão de um... Quando Israel se defendia depois de um ataque terrorista, toda a esquerda fica louca, fala, olha, é, eles estão... É desproporcional a reação, não sei o que, não sei o que lá, tal. Isso dá um outro podcast inteiro, só para falar de Israel. Mas, e eu colocava esse, esse personagem, Gadu, esse ele, o hipócrita, que era assim, olha morreram, sei lá, quantos palestinos numa num ataque, ah, vamos chorar, não, mas morreram morreram tantos israelenses também, judeus, né ah, isso não me importa, imagina, que, quer dizer, era sempre o, o pequeno satã Israel, junto com o grande satã Estados Unidos, então vamos né, meter pau, e o Gadu é um cara com cabelo em cara colado, que não corta o cabelo, uma barba para fazer, óculos de leitura, porque ele é super intelectual. É, ele usa a camiseta do Che Guevara, a malinha, né, a bolsinha tiracolo, feita de pano, com o loguinho da, da USP ali, da, da Fefelete, ou da Geografia, da História. É engraçado que essa, essa galera estuda tudo isso e, pelo visto, não aprende nada. Né? Eles estudam para passar aquilo que eles aprenderam e parece que nunca. Fica girando sempre no mesmo, sabe, um disco quebrado, assim, uma agulha no disco quebrado. E aí, um, dos, um dos, das tirinhas que eu tinha retratado, e eu lancei o, o Gadu em 2016, e eu tive automaticamente uma repercussão muito grande, de novo, porque tinha esse vácuo. E batendo tipo 60 mil seguidores em poucos meses, o Facebook, que era, na época era muita coisa. Hoje já não é mais, né, mas na época era muita coisa. E estacionou, mais ou menos, depois que ela sofreu o impeachment, lógico, porque as pessoas eram o que elas queriam mesmo, era ver o impeachment acontecer. Um dos, uh, um, dos, uh, um dos momentos que eu retratei, que eu gostei muito, foi quando ela é retirada do poder, né? de forma legal, o impeachment acontece de forma legal, uh, não é golpe, apesar da retórica né, esquerdista, não é golpe. E aí você tem um... Eu fiz o desenho do Gadu dentro de um. sabe, no fundo de um poço. Ele tá no fundo de um poço, abraçado, assim, a estrela do PT no chão, assim, sabe? Tipo, chorando. Aquela coisa meio assim. tal. Nem é tão engraçado, mas ela, ela tem um peso. Então, o Gadu foi um dos momentos que eu retratei melhor. Só que aí passaram-se os quatro anos bolsonaristas, e obviamente, é... o Gadu, ele, ele perde a força, porque eu não vou dar. Como é que eu não vou dar porque eu não quero? Porque primeiro não tinha tempo. Mas também não vou dar munição para o esquerdista ficar me enchendo o saco depois. Então o Gadu ficou meio que estacionado. E quando começa a campanha, é, a campanha eleitoral, que o, o atual presidente ele sai da prisão, algum tempo depois, quando começa a campanha, o pessoal do Oeste me chamou. E aí foi um momento muito interessante, porque eu comecei a retratar o quê? É a entrada de um ex-presidiário numa corrida eleitoral com chances de, gan de ganhar. E um dos momentos, que é quando ele ganha, aí ganha, bom, vamos colocar ganha num eufemismo com 400 aspas, tá bom? para não falar outras palavras e ser depois censurado ou cancelado. Mas é isso. Uh... Esses são alguns dos momentos que, que marcaram bastante assim, a trajetória. Só que eu vou te falar uma coisa. Hoje em dia, por exemplo, o 8 de janeiro, quando eles vazaram as imagens, foi uma bomba. Foi uma bomba. Passível de impeachment. Passível de impeachment. Então, quer dizer, é incrível, né? Imagina a gente ter mais um impeachment no, no nosso histórico. O país dos impeachments. Sim. É isso, eu acho que tem, tem muita coisa que acontece e a gente ainda tem muita coisa para ver, né, Maurício? Muita coisa. Em suas
0: ilustrações, você tem uma oportunidade de trabalhar com uma gama de personagens e situações. Algum tema ou figura política que você considera particularmente desafiador ou gratificante de ilustrar?
1: Olha a bem da verdade assim até te, até te adianto em breve vai sair um, vai sair um e-book meu e um curso só sobre como aprender a desenhar caricaturas e depois um de charges depois os cursos né em vídeo ah, então eu mais que eu eu acredito bastante no meu trabalho então é difícil e aí sem nenhuma modéstia ou sem nenhum tipo de nem modéstia e nem nem arrogância é difícil ter algum tipo de personagem que eu não consiga fazer porque tem uma técnica que eu mesmo desenvolvi eu aprendi muita coisa no passado mas tem uma técnica que eu mesmo desenvolvi minha e depois também muitos anos fazendo caricatura ao vivo em feira evento festa usando o pincel na, no nanquim direto sabe desenhar com nankin na, numa folha em branco na hora bem diferente dos outros car cartunistas que eu tenho que são meus colegas então por muito tempo eu, eu eu desenvolvi umas técnicas bacanas de fazer caricatura então tem tem algumas pessoas que são mais desafiadoras normalmente mulheres normalmente mulheres elas têm os traços mais delicados e elas têm os traços que, se você deturpar o traço né distorcer demais o traço ela pode ficar reconhecível, mas talvez ela fique. É, ela fica, é, não fique tão legal. Não estou falando bonito, porque caricatura não tem objetivo nenhum de ser bonito. Até eu sigo a frase de um cara que eu, pouca gente conhece, que, significa, que é assim: é, é, Caricatura é a arte de revelar o que se quer esconder, o que se tenta esconder. Olha que legal. Caricatura é a arte de revelar o que se tenta esconder. Eu acho que desenhar as mulheres às vezes pode cair num. ficar um pouco mais. um pouco mais grotesco, um pouco mais. É... Mas de, de verdade não tem nenhum problema. Quanto aos homens, eu vou te falar que no cenário atual, praticamente todos eles são filé mignon. todos Todos, todos, todos. É, o presidente atual é um absurdo de fácil de fazer e de engraçado absurdo, e eu vou te falar porque até coloco os traços o nariz dele ele é curto e alto ele tem a barba rala a cabeça pequena, as orelhas muito grandes um olhar sempre cansado mas o mais legal é o papo dele papinho de peru enrugado meu Deus como é bacana fazer e tem outro cara tem outro cara que também por exemplo um que não tem muita graça não tem graça dá para fazer mas não tem graça o Haddad. o Haddad não tem graça pra fazer ele é um narigão tal tá? ele, ele ele é meio ele é meio água de salsicha sabe é uma água que não tem gosto e quando você toma é ruim
0: você
1: entende o <risos> que eu quero dizer então não, ele como como político mesmo é é uma água de salsicha não tem gosto nenhum não faz diferença nenhuma e quando faz alguma coisa, faz errado. Não serve nem para beber e nem para temperar. Agora, o, o, o cara que é, assim, prato cheio mesmo, é o ministro Flávio Dino. Flávio Dino, até o pavinato da Jovem pan chamou ele de jaba em cadeia nacional, cara. É uma coisa louca, né? cara teve coragem eu tô falando que só tô repetindo o que ele falou né mas meu cara tem muita gente boa e das mulheres vou te falar Marina Silva né hipócrita do jeito que ela é Marina Silva é, aquela Jandira Fegali nossa como é fácil desenhar é, tem uma tem uma tem uma galera aí só que têm, só que o negócio é o seguinte tem que ser famoso a mulher tem que ser famosa para ficar legal que também não adianta fazer uma deputada, sabe-se lá de onde, e, e acabou, não. Né?
0: Me chamou a atenção uma citação que tu tens no teu perfil do Instagram: Progressismo é regresso. Poderia explicar essa visão e como ela reflete em seu trabalho, nas charges?
1: Por que, que tem no meu perfil uh, o. o... O lema ali que eu escrevi, né? progressismo regresso, porque eu acho que progressismo é mais ou menos que nem o Michael Jackson quando se deu o título de rei do pop, ele deu para ele rei do pop os esquerdistas pegaram a palavra progresso, progressismo e deram para eles mesmos, e falaram nós somos o progresso, vocês conservadores são o regresso vocês são reacionários e ficaram parados no tempo só que o que acontece eu acho que você concorda comigo eles nunca trouxeram progresso. Diferentemente de mais ou menos Michael Jackson, que poderia, talvez, ser rei, os progressistas, entre aspas, nunca trouxeram progresso real. Todo e qualquer lugar em que a esquerda foi determinante, que a esquerda colocou o pezinho dela e fincou uma bandeira, voltou no tempo. Regressou. Não, regrediu. Ou seja, é, é, então todo o progressista, o cara que se diz a favor do progresso, ele está sempre baseado em é, livros, textos e políticas ultrapassadas. Lá, Marx, Engels, políticos como Mao Tse Tung, Pol Pot, Stalin, Fidel Castro, Hugo Chávez. Então, e você pode ver que todos esses países, tirando a China, que adotou um capitalismo dentro de, uma, dentro de um comunismo, mas tirando esses outros países, todos estão absolutamente devastados. E ainda volto para a China para falar, eles estão com dinheiro, mas não quer dizer que eles tenham liberdade, que eles tenham uh, uma evolução uh, cívica, que eles tenham algum tipo de é, liberdade de expressão, a possibilidade de, de inclusive, é, sair do, do, do meio deles e, e, sem que eles sejam vigiados, você falar mal do governo, você perde pontinho, você não consegue comprar uma passagem. Então, quer dizer, todo lugar em que a esquerda se colocou é, de uma maneira bem é, predominante, Praticamente todos os países foram para trás. Então, quando o cara fala que ele é progressista, de progresso não tem nada, Maurício. De progresso não tem nada. Fica atrelado a... a, a... Sabe uma coisa? Fica atrelado a, ao passado. Mas sabe uma coisa? Eu acho até interessante. Que toda vez que você fala... Mas todos os lugares em que o, o, a esquerda pisou, que o socialismo pisou, é, deram errado... Aí vai lá o defensor, vai lá o esquerdista e fala, mas é lógico, interpretaram Marx da forma errada, ele foi mal interpretado. Aí você vira para ele e fala assim, é você que vai fazer direito agora, então? Tipo, você que tá conversando comigo, debatendo comigo, é você que sabe. Todos os teóricos que passaram, todos os políticos que passaram, eles não sabiam de nada. Mas você que tá aqui no debate comigo, aqui no Brasil, você olha... Vai interpretar Marx como ninguém. Ou o político de agora como ninguém. Ou principalmente um que já passou por aqui, já fez o que fez, e agora vai fazer diferente, muito melhor. Ah, vamos ser um pouquinho honesto, né? vamos abrir a cabeça, vamos ser um pouquinho honesto, um pouquinho honesto com a gente mesmo. O cara, que, o, cara que, o cara que fala isso, ele precisava ser um pouquinho mais honesto, não comigo, que estou debatendo com ele. Ele tinha que olhar no espelho e falar realmente. Cara, nada do que eles fizeram deu certo. Nada onde eles puseram a mão foi para frente. Sempre teve uma fila para comprar pão. Sempre o dinheiro desvalorizou. Tudo em prol de uma ideologia. Uma ideologia, um proletário, um Estado inchado, uma grande massa. Cara, eles não param para pensar. Aí a gente vai entrar em outras né, questões bem interessantes que eu acho, na verdade, que são em questões filosóficas mesmo. E eles assim, não, porque o coletivo é mais importante que o individual. E aí eu falo, não, de jeito nenhum, porque se o individual estiver ruim, se não tiver comida em casa, se não tiver dinheiro, cara, você não consegue ajudar teu coletivo. Imagina metade passando mal, ou mais da metade não tendo dinheiro. Como é que o coletivo vai funcionar? O coletivo é super importante, mas o, individu o individual tem que estar tá funcionando. Então, se eles pensam isso, se tem na cabeça deles que o a esquerda essa ideologia eles vivem de ideologia e ela é sempre ultrapassada sempre o teórico que vem depois ele 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 bebe na água do anterior e essa água tá suja por isso é, eu uma vejo resposta um pouco complexa é, mas
0: é, eu vejo que você é um dos raríssimos artistas designer que transita numa linha oposta ao socialismo né? isso é uma é uma luta de conceitos. E aí vem minha pergunta. Como você lida com a crítica, tanto em relação ao seu trabalho artístico, quanto às suas posições políticas?
1: Ah, Maurício, isso é uma pergunta muito interessante, cara. Muito interessante. Olha, lidar com crítica não é fácil. Quando eu era moleque, eu não podia ouvir um A contra o meu trabalho que eu já... Fi... Explodia, espumava. Como assim você não gostou do meu trabalho? Como assim você não entendeu a minha ideia? Ou até quando era menor mesmo. Bom, o tempo foi passando, o tempo foi passando, e a gente vai evoluindo. Alguns sim, alguns não. A gente sabe que tem muitos que não. Eu nunca, nunca fui de esquerda. Estudei no colégio de esquerda aqui em São Paulo, talvez o colégio mais esquerdista do Brasil colégio de equipe, que não tenho do que reclamar, um excelente colégio, me deu muita preparação, mas ao mesmo tempo era um colégio muito politizado, com uma ideologia por trás, mas eu nunca cedi a essa ideologia e fiz grandes amigos até hoje, é ótimo. O que acontece? A crítica ao trabalho, ela é faz parte, cara, se você vai no restaurante, a comida não tá boa? você vai fazer uma crítica à comida. O chefe tem que estar preparado. Você, como designer, ou como fabricante de sapatos, se o sapato não ficou bonito, ou ficou, não ficou confortável, ou se o teu design não, 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 não foi bem acolhido, não foi bem aceito pelo teu cliente, você tem que baixar a cabeça e falar olha, o meu ego não pode falar mais alto do que o meu trabalho. Eu tenho um cliente, eu tenho que agradar esse cliente. No caso da Charge, ela uh, não tem o cliente. Então a arte quando ela é feita, e principalmente na charge, o que importa a maioria das vezes é a ideia. Se você consegue conjugar muito bem a arte da ideia com a arte executada, a estética, o desenho, aí você juntou os melhor, o melhor dos dois mundos você fez uma charge bacana. Quando você tem um desenho meio mal feito, mas a ideia é genial, a charge já se configurou, está ótimo se você tem um desenho maravilhoso, com uma ideia ruim, a charge perde força. Essa é a importância da charge, é a mensagem. Então toda vez que eu estou fazendo uma charge, eu penso em como é que eu vou dar o punchline, o punch final, que é a brincadeira. E como ela é só um quadrinho, não tem vários, o texto ou a imagem elas, ele tem que se decidir, ele tem que resolver a parada. É... Quando eu faço não, quando eu, faço proeste, eu tenho, de certa forma, um cliente que tem que agradar, mas eles me dão muita liberdade. Quando eu faço por conta própria, eu solto aquilo que me vem na cabeça. E a estética, eu me preocupo com ela porque eu vejo que os meus uh, uh, apoiadores e seguidores, eles adoram o desenho. Mesmo que não seja o meu top do desenho. Porque eu quero fazer uma coisa rápida. E Só que eu tenho feito coisas que eu, particularmente, gosto muito. Você pode dar uma olhada na charles de umas semanas atrás, que é a do Chico Buarque, é, tocando em 1978 e em... Afasta 1900... de mim esse cálice. Isso. Em é 1978 e 8 de 2023. Um é ele com bigodinho, com, com costeletas e mullets, com cacharreu e boca de, calça a boca de sino, cantando Pai, afasta de mim esse cálice. Na seguinte, é ele já velho, com as rugas, com uma -sharp meio à la francês, assim, né, morando em Paris, é, com no banquinho também com a perna cruzada, falando assim, Lula, aproxima do Brasil este cálice, com, de calar, de se calar. Cara, a ideia, na minha opinião, da boa, a ideia até brotou de um cara fora, um seguidor, ele falou essa frase e eu trouxe para mim, só que eu botei na estética, eu tinha feito dois desenhos e eu não gostei, eu refiz os desenhos, para agradar a galera. E aí eu fiz do jeito que eu realmente acho que tinha que fazer. Aquela coisa intimista, dá para ouvir a voz dele cantando, aquela voz de taquara rachada, uma voz bem ruinzinha. Então, mas foi feito. E foi feito da forma que eu queria. E vieram críticas. Ai, é, como é que fala? Tem um cara que escreveu ah, esse artista, essa, essa charge boboca, essa charge idiota, ridícula do Chico, não sei se ele fosse amigo do cara, né? Essa, essa charge ridícula do Chico, que blá, 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 Eu já vi muitos assim do tipo, ah, é um gado bolsonarista. Eu não sou bolsonarista. Eu defendo o Bolsonaro porque o, o, o viés dele político que eu queria pro Brasil é, é aquilo que eu acredito. Mas se um dia ele não tiver ele não está agora, eu vou procurar sempre né? procurar políticos que eu possa votar que tem o mesmo tipo de pensamento. Mas não, automaticamente é galdo, bolsonarista, fascista, branco, hétero, nazi, f... fascista, genocida. Cara, vem tudo numa frase só. Cara, eu só fiz um desenho. Só fiz um desenho. Como é que eu lido com isso? Cara, tira o ego, tira o ego da equação. Se você não tirar o ego da equação, você vai sofrer, vai ter vai ter úlcera, vai vomitar, vai porque vem coisa feia. Tá? Vem coisa feia. E, e eu procuro, às vezes, quando eu vejo que tem uma possibilidade de troca de ideia, eu devolvo, eu dou a devolutiva. Na mesma altura. O cara fala, não, mas eu acho que eu não concordo, que tal, porque eu acho que na época de uma presidente fez isso, ou agora fez, está fazendo o contrário, e aí dá para conversar. Mas que vem coisa, vem chumbo grosso, eu Vem assim, artistinha de merda. Não sabe desenhar. Ah, teve colega do equipe, teve colega meu, meu do equipe, cara que é músico. Meu, soltou uma babaquice atrás da outra, falou, meu, você nunca foi artista. E só deu pra ver agora com o passar do tempo que você não passa de um bosta, de um merdinha. Nunca foi artista, nem nunca vai ser. Por quê? Porque pra ele não interessa o que eu tô fazendo, se é verdade ou não. Só vai contra aquilo que ele acredita, mesmo que aquilo que ele acredite esteja completamente errado, e estiver, assim, né, escancarado na frente dele, ele não vai ver.
0: Leandro, uma curiosidade. Como surgiu o seu nome artístico, Schmock? Como tu assinas nas charges que são publicadas na Oeste?
1: Ah, legal, legal. Olha, vamos lá. Como eu falei no começo do podcast, eu... Eu sou, sou judeu, e de família tradicional judaica, já de muito tempo, vindo da Polônia, judeus askenazim ou askenazitas, que vem de uma Europa oriental né, bem fria, bem longe, bem castigada, né, bem avacalhada para nós judeus. É, e e minha, minha família sempre seguiu o judaísmo, eu sigo o judaísmo, não muito de perto, é, que, não é que não, muito de perto é muito de perto, mas eu não sou tão observador ou observante quanto a minha esposa, a Ana e a gente está passando bastante está tentando já, apesar de pequenininhos a gente passa para os nossos é, filhos os gêmeos, a Siena e o Davi a gente começa a passar alguns valores judaicos como por exemplo, colocar uma moedinha no cofrinho toda sexta-feira é, que é para fazer a tzedaká e por aí vai então o judaísmo se você deixa o judaísmo, ele permeia a tua vida em praticamente tudo que você faz. Se você come comida cacharra ou não, se você faz Shabbat ou não, é, se você casa com uma judia ou não, no caso, uma mulher com um judeu ou não, se você faz as festas, se você conhece gente da comunidade, se você transita por festas e apartamentos, amigos, vai, vai, faz a sua vida dentro do judaísmo e é muito bacana. e hum... Eu como artista, chargista não estou muito no meio judaico mais tradicional, que é sempre o um advogado, o um engenheiro, o um médico. Mas muitos artistas são judeus, principalmente fora do Brasil. Mas muitos, existe um, um panteão, um panteão de artistas judeus nos Estados Unidos que é não dá para contar, de artistas é, fonográficos, de filmes cinematográficos. E nas artes é, gráficas também. Né? Pintores, desenhistas, caricaturistas, escritores. Nossa, o que tem não falta. E a maioria também é Ashkenazi. A grande maioria é Ashkenazi. né? Então, existe uma língua, um idioma, um dialeto, meio que quase moribundo aí, chamado Irish, que é uma mistura de hebraico com alemão. Imagina a língua alemã, que já não é muito fácil, com a grafia hebraica, com mais palavras de hebraico no meio deste bololo todo. Este é o Idish. E aí eles vieram com uma das, uma das palavras que foi criada é Shmok. É uma palavra em Yiddish. Eu recomendo todo mundo buscar no Wikipedia ou em qualquer lugar no Google para ver o que significa. Mas eu já adianto que é assim, Shmok é o prepúcio do menino judeu que é cortado na circuncisão no oitavo dia do nascimento. Ou seja, sabe aquela pelezinha que tá ali no. Então, vai lá, corta fora e joga fora. Aquilo é Ou seja, não serve pra nada e ninguém dá valor nenhum. <risos> E é no e oitavo
0: dia de nascimento que
1: é feita <risos> a circuncisão das
0: crianças judaicas, dos meninos judaicos.
1: Isso, dos meninos judeus, exato. No caso, se ele não tiver força suficiente, é prematuro, você espera ele estar com boas condições de saúde. Mas, invariavelmente, é no oitavo dia. E eu passei por isso, meu pai passou por isso, meu irmão passou por isso, meu filho passou por isso. E aí a gente tava tentando procurar um pseudônimo aqui pra mim, pra eu poder fazer, pra eu poder desenhar pra o Oeste, sem que tivesse muita perseguição, ou muito muita exceção de saco, cancelamento e tal, com o meu nome, porque é um, um nome espetra, é um nome nada comum. Mas, né, e aí, a minha maravilhosa esposa falou, põe E aí eu falei, <risos> eu achei demais! A ideia é muito tenho... boa! É muito bom, porque não tem um Potts, que é outro sinônimo, ou um puto nesse mundo que é um cartunista com esse nome. Eu falei, meu, isso aqui é grande. Aí foi engraçado, porque as pessoas, inclusive você, sem saber, lógico, chegam e falam, oi, Shmok, tudo bem? E, e que Shmok, outra palavra, outro sinônimo na gíria judaica, é um completo imbecil, um completo idiota. Então, você oi, seu idiota, tudo bem? Como é que você está? Ele ficou.
0: É, me, Ela, me, tá, me, me deu a impressão, louco, num primeiro momento, é, me deu a impressão, num primeiro momento, que era um apelido. Schmock.
1: É, mas é, dá a impressão de que é mesmo. Ah, o, o, algumas línguas são magníficas para se xingar. e é uma delas. Idish, húngaro, alemão, sei lá. Húngaro, é, eventualmente, idish, eu uso
0: Schlepper.
1: Então, Schlepper é o cara que é o um maltrapilho, que é o cara que se arrasta, que não troca de roupa, que anda de moletom. É, para os gaúchos telão, é o chinelão. O chinelão, você tinha me falado, chinelão. Então, muito então todo os xingamentos em Yiddish, eles são muito engraçados, que eles significam um monte de coisa. Então, você tem, e começa com esse um SH do Schmock, então você tem o um Schmock, você tem o um Schlepper... O Schmelmazel, Schmenegetz, Schwitzer e por aí vai. São um monte de xingamentos e cada um significa uma coisa, mas é engraçado porque é uma, é uma língua que se, o judeu gosta muito de tirar sarro de si mesmo. Adora. É muito fácil, a gente gosta disso. Então daí que veio esse apelido.
0: Muito bom. Digamos,
1: é o Widdish com a minha esposa dando este apelido. Vai ficar gravado, <risos> Muito e bem. era um pseudônimo, mas agora as pessoas já sabem quem sou eu, mas eu não vejo um problema. E eu até acho muito carinhoso que me chamem. De... Muito
0: bom. Excelente. Bem, Leandro, chegou o momento do pinga-fogo. São três perguntas que eu faço a todos os convidados. A primeira delas. Quais são as virtudes do empreendedor de sucesso?
1: Primeira. Uh, eu gostaria de saber segunda, eu ainda não sei terceira, se você puder me dizer eu vou ficar muito feliz agora, aquilo que eu acredito que sejam realmente as três virtudes de um empreendedor de sucesso são uh, fazer fazer você não pode ficar parado fazer, você não veio pro mundo para não fazer nada, obviamente que tem os que não querem fazer, os schleppers que não querem fazer nada mas você tem que acordar de manhã, ou de tarde, ou a hora que for, e você tem que se propor a fazer alguma coisa e trazer algum resultado para você, para a sociedade, para a comunidade está, para a sociedade. Então, você tem que criar, você tem que desenvolver, você tem que fazer. É um lema que, inclusive, eu tenho com minha esposa, que trabalha aqui comigo, é fazer, fazer, fazer. Não pode ficar parado, é, porque é muito legal. Um dos sentidos da vida é viver. E você não pode ficar parado, ficar, deixar o barco passar, né? deixar o bonde passar. Isso é muito legal. A segunda, a segunda virtude de um, de um empreendedor de sucesso, eu acredito que é foco. Foco. O fazer é diferente do foco, porque o foco você vai estabelecer é, qual o caminho que vai te levar para você efetivamente fazer aquilo que você propõe. Então foca. Às vezes você quer abraçar o mundo. Eu tenho muito disso, eu quero desenhar, eu quero grafitar, eu quero pintar, fazer a colagem, fazer o podcast, fazer e aparecer... Às vezes não dá. O dia só tem 24 horas, a semana só tem 7 dias, tem filho para cuidar, tem que dormir, tem que comer, tem que ir no banheiro, foco. E quando você foca e faz, as pessoas se identificam com o seu trabalho. A pessoa olha e fala assim, vou te falar uma coisa, eu vi isso recentemente com o Schmock na Oeste, as pessoas se dão devolutivas, elas voltam para você e falam, cara, o teu trabalho, ele é muito bem pensado, ele é muito direcionado, você faz bem feito aquilo que você faz, eu falei, lógico, porque eu gosto do que eu tô fazendo e eu tô na, numa sequência focada a resolução do problema, que é entregar uma charge, no caso, e assim você vai subindo os degraus. E a terceira virtude, no campo é pessoal e não só profissional, que é uma coisa chamada respeito. E o respeito ele engloba milhões de coisas. Mas respeito, do respeito, tem uma coisa fundamental que é honestidade. Se você respeita alguém, você é honesto. Então se você quer ser um empreendedor legal, um empreendedor que funciona, você tem que ser honesto com você honesto com o próximo. Quando você vai entregar o seu trabalho, quando você vai receber do seu trabalho, se você recebeu direito, se você... Teve uma conversa, se você cometeu algum erro, algum engano, você tem que falar, olha, o problema, o erro foi meu. Eu peço desculpas, eu vou tentar consertar. Então, você tem que levar isso para a vida, não só para o profissional.
0: O que diferencia os sonhadores dos fazedores?
1: Ah, essa pergunta é boa, tá vendo? A gente estava falando agora, né? Agora. Eu acho que é sair da cama. Basicamente é sair da cama porque assim parece até clichê, né? Sonhador que o cara tá na cama e o fazedor, é o cara que tá fora. Às vezes você pode até conseguir fazer na cama, é difícil. Depende do que você faz, dá para fazer na cama também. <risos> Mas em geral, é, você tem que sair e, e, e procurar os meios que você já estudou anteriormente para efetivar aquilo que você ficou pensando de verdade. Hoje eu tô com 47. Eu já pensei em tudo. Eu já pensei e já sonhei em ser diplomata, jogador de tênis, que eu jogava até bem quando era moleque. É, eu já pensei em, em trabalhar é, em trabalhar na firma que era da minha mãe, que era do meu avô. Eu já pensei em, em sabe, correr o mundo e fazendo seja lá o que for. Quer dizer, muita coisa você fala, ai, puta, eu queria ter feito isso, Ah, eu queria ter feito... Não fala o que você queria ter feito, faz, sai da cama, faz, como diz um grande sábio que eu chamo de meu pai, acorda mais cedo, acorda mais cedo, vai dar para fazer, entende? Essa é a diferença pode parecer assim, é... pode parecer clichê e pode parecer raso, mas não é. Estuda o que você quer fazer, leia, não precisa, é, leia muito, lógico. Mas você pode ver muitos filmes, você pode ver muitos tutoriais, você pode ver mu ouvir muitos podcasts, você pode ter muitas aulas, mas estuda, ficar parado, tá errado, e aí você pega aquilo que você aprendeu, olha os, os, olha os exemplos que você tem na tua frente e vai, vai, você nunca vai ser o melhor do mundo, não existe o melhor do mundo, não existe. Você pode ser o melhor do mundo naquele momento. Alguém vai ser melhor que você depois. E teve alguém melhor antes. Relaxa, faz o teu melhor. E a última, o que é design? Cara, essa é uma pergunta que eu vou chamar minha esposa, né? Que ela é arquiteta, designer, pós-graduada em Milão, é fodésima! Então ela sabe muito mais de design do que eu. É, é obrigatório ter resposta para tudo? Não. Mas eu, eu posso tentar. Depois acho que se uma mulher brigar comigo, a culpa é tua. Mas eu acredito que design quando você pega o seu repertório de imagens e de fontes para compor uma imagem quando você quer se comunicar de alguma certa forma, seja a imagem que for, a cor que for a tipografia que for às vezes sem tipografia nenhuma às vezes sem imagem nenhuma só tipografia mas que você quer passar a sua imagem a sua você quer passar a sua mensagem ah ah detalhe detalhe não obrigatoriamente um design está só no campo do do papel da impressão o design pode estar numa caixa o design pode estar num pincel pode estar num boné ou seja, o boné tem o seu desenho, tem as suas cores a sua tipografia. Quiseram passar a mensagem, aqui quiseram passar outra e aqui quiseram passar outra.
0: Muito bem. Leandro, estamos chegando ao final, mas eu gostaria ainda que tu indicasse um ou mais livros que ajudem as pessoas a alcançarem a sua melhor versão.
1: Olha, eu vou ser bem genérico, tá? Mas um livro que eu estava lendo, ó, é engraçado, porque eu estava lendo mesmo agora, até uma arte que eu estou aprendendo com uma inglesa muito interessante, que é fazer aquarela na lateral do livro, que é a biografia, uma das biografia, primeiro, né, o primeiro tomo, o primeiro capítulo do livro né, esse aqui, ó, Elvis, o último trem para Memphis, Last Train to Memphis, de um autor chamado Peter Goronek. Eu gosto muito de biografias, acho muito interessante. Eu acho que a leitura, ela enriquece a pessoa, seja na, no idioma, seja na fantasia, seja na criatividade, seja não importa. E aí ele vai atrás do filme, ele vai atrás de conhecer mais sobre o próprio autor, sobre todos os outros tipos de, 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 de elementos que circundam esse mundo que ele leu. Ele bastante quando era mais moleque. Agora, com a falta de tempo, com as crianças, fica mais difícil. Mas, por exemplo, eu sou muito fã de Tolkien. Então, uh, Git até não poder mais, né? Então, Senhor dos Anéis foi tudo. Né? Senhor dos Anéis foi tudo. Hobbit, Senhor dos Anéis, Silmarillion, toda aquela turma. Uh, C.S. Lewis, Narnia, vai tudo para dentro. Uh, eu li muita coisa sobre, uh, sobre espionagem, sobre espionagem nazista. Eu li muito Frederick Forsyth. Muito interessante, um grande escritor inglês que foi espião. Muito bom o trabalho dele. Então, você começa a se ler sobre espionagem é, real na Inglaterra, nos Estados Unidos, você sabe como funciona aquele país, como pensam aquelas cabeças. Então, e outra coisa que eu vou falar para você: que além dos livros, se você tem um pouquinho de, 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 um pouquinho de relação espiritual, lê a Bíblia você não precisa ficar fanático com a Bíblia, lê a Bíblia a Bíblia é inacreditável, o Velho Testamento é de cair para trás é de cair para trás você começa com a criação do mundo e vai acabar com, sei lá, sacrifício de bezerro no, em Jerusalém Pô! morte de Moisés Pô! as coisas muito louca faraó vai ler a Bíblia, depois que ela é a nova, o Novo Testamento lê o Novo Testamento os livros do Novo Testamento lê reis, juízes Ó, oh, vai por mim. Esse é um, um livro que não está na minha cabeceira, porque eu estudo com o meu rabino toda semana. Mas vale a pena.
0: Muito bem. Só reforçando, nós vamos ter o link desses livros que tu indicaste no site podbrand.design. Eu tenho ainda uma pergunta do Mário Queiroz, que ele é consultor, professor de moda e PhD em semiótica, e que esteve em nosso episódio da semana passada. E ele fez uma pergunta para o nosso próximo convidado, sem saber que seria você. A pergunta dele é, qual a imagem visual, o look, que te deixa mais
1: feliz e mais te representa? Legal essa pergunta. O look meu mesmo, ou quando eu vejo o look de uma outra pessoa e me deixa feliz? Com Teu mesmo.
0: Teu mesmo. Meu
1: mesmo? Ah... Eu sempre gostei de ter cabelo comprido, eu tenho cabelo comprido agora. Porque eu tenho uma, tenho uma estética que eu acho muito legal, algumas. Uma estética bacana que eu gosto muito é a estética meio que redneck americano: boné, mullets, barba, camisa xadrez, camiseta branca embaixo, é, calça jeans, uma bota, sabe uma calça jeans é, é, bootcut. E eu, um sapato ou uma bota de motoqueiro, sabe, ponta, ponta quadrada. E acho esse, acho esse look fenomenal. Às vezes uma, um moletom como esse com capuz e uma jaqueta por cima com capuz por fora. Estou resolvido forever, assim, acho muito legal. Essa é a pergunta, qual me deixa mais à vontade? É, é assim.
0: Muito bem. E qual pergunta você gostaria que fosse respondida pelo nosso próximo convidado ou convidada, independente de quem seja?
1: Eu, como né, cartunista, e como ilustrador, como artista plástico, como é que a arte, seja ela no papel, na parede, na tua roupa, na tua maquiagem, como ela influencia a tua vida? Como ela faz diferença para você? como ela te educa, como ela leva você para o teu caminho.
0: Leandro, eu quero te agradecer muito. Foi uma alegria te ter hoje no Pod Brand. A tua trajetória ela é repleta de situações inusitadas, vamos chamar assim, e que hoje a gente acompanha semanalmente, através das tuas charges, através do que tu publicas, enfim, através da Oeste, que hoje é uma referência. E eu quero te agradecer muito, certamente as pessoas vão sair desse episódio melhores do que entraram. Muito obrigado.
1: Querido Maurício, eu não tenho palavras para te agradecer, a gentileza que você é, a simpatia que você é. Acho que os seus ouvintes ou seus espectadores devem olhar para você e falar, meu, preciso ficar amigo desse cara, porque. <risos> Fala com uma doçura na voz, com uma calma, com, com uma educação, uma polidez, e, e eu gostaria muito que essa, essa amizade se perpetuasse, se você permitir. Obrigado demais. Vai ser muito legal, se você quiser que eu participe de outras coisas fora do mundo do podcast, estaremos em contato. Agradeço a todo mundo que, com certeza, assistiu até agora. Podem vir fazer perguntas e podem é, podem né, divergir, contestar, debater e vou estar aqui para que precisarem. Muito obrigado. E com certeza eu saí melhor desse podcast do que eu entrei.
0: Leandro, eu que te agradeço. Muito obrigado. Certamente essa amizade vai prosperar. E vou continuar te acompanhando semanalmente no teu trabalho. Muito obrigado. De coração.
1: Obrigado, Copo Cap.
0: Estes e os demais episódios do PodBrand estão nas plataformas do YouTube, Rumble, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts e Amazon Music. Visite o nosso site podbrand.design. Teremos sempre a programação atualizada e a recomendação de livros como estes que o Leandro nos indicou. Compartilhe com as pessoas que curtem o conhecimento. E se inscreva em nosso canal. Isso ajudará muito para que mais pessoas recebam este conteúdo. Agradeço muito a presença do Leandro Espeto, o brilhante Schmock, e em especial a você que nos acompanha. Nos vemos no próximo episódio do Pod Brand, o podcast do design.